0: Ich bin Emilia de Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Die Anna Lehmann war bei uns auf der Lesebühne und hat ihr Buch Berlin Plattenbau vorgestellt. Und nun viel Spaß dabei. Erstmal vielen lieben Dank, dass Sie äh, heute gekommen sind, um mir beim Lesen zuzuhören. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vergnügen für Sie wird oder nicht. Ähm, ich gebe mir ganz viel Mühe, äh, Sie mitzunehmen. Äh, in ja, so ein bisschen mein beruflichen Alltag. Also mein Name ist Diana Lehmann und ähm, das hier ist äh, nur mein äh, mein Hobby. Ich bin eigentlich äh, hauptberuflich Sozialarbeiterin im Jugendamt in Marzahn-Hellersdorf und ähm, habe mir vor ein paar Jahren gedacht, Mensch, das, was du da erlebst, so tagtäglich irgendwie, kannst du ja mal ein Buch draus machen. Also, beziehungsweise eine Kollegin hat mich drauf gebracht, ey, der ganze Bums, der hier passiert, den müsste man mal aufschreiben. Gesagt, getan. Ich habe irgendwie schon geschrieben, seit ich elf bin und dachte mir so, okay, gut, jetzt wird es mal Zeit für ähm, ein Buch ähm, aus der Platte, in der Platte. Ich bin selber ein Plattenmädchen, also ich bin selber an der Platte groß geworden. Nicht in Berlin, aber in ähm, einer Sachsen-Anhaltinischen Kleinstadt, genau, auch da gibt es Plattenbauten. Insofern äh, weiß ich aus zweierlei Hinsicht, wovon ich schreibe. Einmal, ähm, weil ich selbst erlebt habe, was im Buch steht, einige Sachen und zum anderen, ähm, also aus meinen eigenen Erfahrung als Plattenmädchen, und auf der anderen Seite ähm, ja, kann ich auch über die Sozialarbeit, um die es auch im Buch geht. Ähm, also bin ich da einfach aus, auch aussagekräftig, weil ich halt äh, das tagtäglich mache. Schon seit elf Jahren. <lacht> genau. Äh, damit sie wissen, ähm, worum es geht, lese ich Ihnen ganz kurz den Klappentext vor. Und dann nehme ich sie mit in ein paar Auszüge aus dem Buch und ähm, ja, hoffe, sie genießen das. Berlin Marzahn. In einem Meer aus Plattenbauten ist die 15-jährige Helena Steffens zu Hause. Ihr Alltag dreht sich vor allem darum, die Mäuler ihrer Geschwister zu stopfen und sie vor dem jähzornigen Stiefvater zu schützen. Doch als Eva Degenhardt an die Tür klopft und droht, dunkle Geheimnisse zu enthüllen, muss Helena sich entscheiden. Für den Schatten und gegen das Licht? Als eher phlegmatische Sozialarbeiterin im Jugendamt sieht Eva zu, wie sie mit dem Arsch an die Wand kommt. Ausgerechnet die in sich gekehrte Helena zertrümmert diese und zwingt Eva, eigene Grenzen zu überschreiten. Wäre da nicht der verdammte Amtsschimmel, der mehr Brücken einreißt als aufbaut. Ja, Sie ahnen es, es wird emotional. Und ich nehme Sie im ersten Kapitel äh, mal mit nach Hause, zu Leni nach Hause. Und ähm, ja, bevor ich jetzt noch weiter äh, einleite, lese ich einfach vor. Leni hockte auf dem Linoleumboden und lehnte mit dem Rücken an der Heizung. Ihre Finger umschlossen den Thermostat, sie drehte ihn auf die höchste Stufe. Die Rohre ächzten und durch den Dünnstoff des T-Shirts bahnte sich die Hitze allmählich ihren Weg. Aaron und Colin wimmelten auf dem Bett herum. Das flackernde Licht der Nachttischlampe tauchte ihre Gesichter in mystische Schatten. Ihr Bruder tippte konzentriert auf seinem Handy und schlug hin und wieder mit der Faust auf die Matratze. Wahrscheinlich, weil sein Spiel Scheiße lief. Aaron hatte sich in seinen Schoß gekuschelt und blätterte in dem alten Märchenbuch, das ein Geschenk von Lennys Großeltern war. Aus dem Flur drang die Stimme ihrer jüngsten Schwester. Charlie trallerte lautstark. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klip, klapp. Tanzte in ihrem rosafarbenen Tütü immer wieder an der offenen Zimmertür vorbei und entlockte Lenny damit ein Lächeln. Sven ließ einen Brüller los, doch er prallte an ihr ab. Mit starrem Blick musterte sie ihre Schultasche. Erinnere deine Mutter bitte an den heutigen Sprechtag. Ich erwarte sie um 15 Uhr, hatte Frau Schröder sie ermahnt. Die Zeiger ihrer Armbanduhr verrieten, dass es zehn nach zwei war. Vorhin hatte sie den Lehrersprechtag bereits ins Spiel bringen wollen, doch ihre Mutter hatte auf der Couch geschlafen und Alkohol ausgedünstet. Kein guter Zeitpunkt. Als sie wenig später noch einen Versuch wagte, hatte Sven sie mit grimmiger Miene verscheucht. Daraufhin war sie in ihr Zimmer geflüchtet und hatte ihren Lieblingsplatz eingenommen. An der Heizung verweilte sie nach wie vor. Charlie! Sven brüllte nun so laut, dass Aaron und Colin aufschreckten. Entspannt euch, ich sehe nach, beruhigte sie ihre jüngeren Geschwister, begab sich in die Hocke und drückte sich mit einem Ruck nach oben. Schweigend verließ sie das Zimmer, bedachte ihren Bruder mit einem eindringlichen Blick und schloss vorsorglich die Tür hinter sich. Als sie die Stube betrat, riss der Stiefdödel ihre Schwester am Arm nach oben. Die kurzen Beinchen baumelten in der Luft. Kapi gesagt, du sollst seine Fresse halten. Die Fünfjährige versuchte vergebens, sich aus seinem Griff zu befreien, schrie vor Schmerzen und zappelte wild herum. Lass sie los! Du Du tust dir weh! Zischte Leni, vermied es aber, ihn anzusehen. »Was willst du?« Sven legte den Kopf schief und grinste herausfordernd. Er zog die Fünfjährige ein Stück weiter in die Höhe, ohne den Blick von Leni abzuwenden. Charlies schriller Hilferuf verursachte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust. Sie hätte Sven am liebsten in die Eier getreten, doch endlich regte sich ihre Mutter. »Mann, was ist denn hier los?« »Was ist denn das für ein das Die Schrei?« knurrte sie und rieb sich die Augen. »Alter, Sven, lass es sein, Mann. Die Jüre schreit uns die ganze Bude zusammen. Gib nur wieder Ärger mit den Nachbarn.« Sie legte eine Hand auf ihre Stirn. Oh, und meine Birne dröhnt auch schon wieder.« »Glück, ihr habt Rotzbacke. Das nächste Mal kommst du nicht so leicht davon.« Unvermittelt ließ er Charlie los, sodass die Kleine zu Boden plumpste. Dann trottete er zu seinem Sessel, während sich Leni über ihre Schwester beugte und ihr auf die Beine half. Los, lauf ins Zimmer. Hast du schon im Döner? stieß ihre Mutter gähnend hervor, während sie losen Tabak auf dem Tisch zusammenklaubte. Nee, sie rechnete mit einem Donnerwetter, fuhr aber unbeirrt fort. Jetzt oder nie. Heute ist das Gespräch mit Frau Schröder, versuchte sie es behutsam. Und zeichnete mit ihren nackten Zehen die goldenen Kringel auf dem Linoleum nach. Kenn ich die? fragte ihre Mutter, leckte an den Enden eines weißen Blättchens und verteilte die braunen Krümel darauf. Das ist meine Klassenlehrerin. Oh, und was will die? Hier ist nicht mehr zur Schule oder was? Doch, es geht um den Austausch mit Frankreich. Ähm, die besten Schüler des Französischkurses dürfen nach Ro...« Oh, Lini, das nervt mal.« entgegnete Mama und durchsuchte die Sofaritzen. Mann, wo ist denn das schon wieder? Suchst du was? Feuer! Hastig scannte Leni den Raum. In einer Zimmerecke blitzte zwischen leeren Pizzakartons ein silbernes Feuerzeug auf. Eilig fischte sie es hervor und reichte es weiter. Vielleicht glättete das ja die Wogen und Leni könnte nochmal ansetzen? Doch ihre Mutter entriss ihr unsanft das Zippo und zündete sich eine selbstgedrehte an. Ist Sie zog energisch an der Zigarette und erfüllte den Raum mit beißendem Qualm. Leni ballte die Hände zu Fäusten. Ihre Fingernägel bohrten sich in die Innenflächen. Was hatte sie schon zu verlieren? Na, Frau Schröder und Frankreich, ich möchte voll gern mitfahren. Mann, nee, ihr geht da heute nicht hin. Latsch lieber zum Döner, Caprichi Durst. Dem scharfen Ton ihrer Stimme entnahm Leni, dass weitere Worte überflüssig waren. Wie so oft. »Könntest du nicht wenigstens drüber nachdenken und wir quatschen später nochmal?« Als Sven aus dem Sessel schoss, bereute sie ihre Worte sofort. Sie ahnte, was folgte, und steuerte geduckt Richtung Flur. »Kickst du noch Richie? Sven schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, so sodass zwei leere Dosen umkippten. »Hau ab jetzt! Ich habe keine Zeit für dich und deine Froschfresser!« Genie starrte auf seine Fingerknöchel, die weiß hervortraten. Unfähig, sich zu bewegen, verharrte sie neben der Tür. »Verpiss dich!« drohte er, näherte sich und kniff die Augen zusammen. Sein Ton verjagte ihr einen eisigen Schauer über den Rücken, so sodass sie auf dem Absatz umkehrte, ins Kinderzimmer rannte und sich von innen gegen die Tür stemmte. Sie war in Sicherheit. Vorerst. Herzlich willkommen bei Familie Steffens. Der zweite Abschnitt oder die zweite Szene, die ich für Sie vorbereitet habe, spielt im Jugendamt und trägt sich so, wie ich sie geschrieben habe, tatsächlich fast beinahe täglich ähm, noch so zu. Insofern ähm, nehme ich Ihre Fragen mal schon vorweg und sage, äh, ja, das ist zu so 100 Prozent authentisch, was ich Ihnen jetzt vorlese. Und zwar, ähm, Frau Schröder, die im ersten Abschnitt schon kurz aufgetaucht ist, äh, ruft im Jugendamt an und ähm, versucht, ich sag bewusst versucht, ähm, ihre Sorge äh, um Leni und ihre Geschwister der Sozialarbeiterin zu schildern. Wie sie genau das macht und wie die Sozialarbeiterin reagiert, lese ich ihnen jetzt vor. Degenhardt, Jugendamt, guten Morgen. Eva klemmte den Hörer zwischen Schulter und Ohr und angelte sich ihren Lieblingsfüller. Die Feder glitt geschmeidig übers Papier, als sie das heutige Datum eintrug. Hallo, mein Name ist Liane Schröder. Ich unterrichte am Tagore-Gymnasium Französisch und Deutsch. Hallo Frau Schröder, worum geht's? Ich mache es mir wirklich nicht leicht. Doch ich muss mit jemandem über eine meiner Schülerinnen sprechen. Ihr tiefes Seufzen war nicht zu überhören. Eva nickte stumm und malte das Ä von Gesprächsnotizen aus. Dann das O und das E. Soll ich Ihnen den Namen der Schülerin nennen? Hm, später. Zunächst muss ich wissen, in welcher Straße das Mädchen wohnt. Sie verkeilte den roten Füllfederhalter zwischen ihren Zähnen und kramte mit der linken Hand nach dem Straßenverzeichnis von Marzahn-Hellersdorf. Dieses erklärte die Zuständigkeiten der einzelnen Regionaldienste im Jugendamt. Wenn sie Glück hatte, wohnte die Familie außerhalb ihres Bereiches. Dann hieß es, weiterleiten Sella-Hasse-Straße. Postum glitt das Pamphlet zurück in die Schublade und Eva gab dieser einen leichten Schuss. Ihr Team war verantwortlich, denn die Straße lag eindeutig in ihrem Arbeitsgebiet. Sie notierte auf ihrem Schreibblock Sella-Hasse. Wie heißt das Mädchen? Vor- und Zunahm bitte. Helena Steffens. Sie wird aber nur Leni genannt. Danke. Moment. Energisch tippte sie den Namen in ein Programm, das alle Kinder der Region erfasste. Somit konnte festgestellt werden, ob bereits ein Sozialarbeiter zuständig war. In diesem Fall würde sie die Meldung aufnehmen und mit Freuden an den federführenden Kollegen übermitteln. Falls nicht, hätte sie eine neue Klientin an der Backe. Sie scrollte von M zu R. Dann zu S. Das Programm spuckte nichts aus. Die Steffens wurden somit zu Familiennummer 143. Worüber machen Sie sich Sorgen? fragte Eva und stützte sich mit dem Ellenbogen auf dem Schreibtisch ab. Frau Steffens erschien wiederholt nicht zum Elternsprechtag, also stattete ich der Familie einen Hausbesuch ab. Ich habe Helena vor dem Wohnblock getroffen und bin mit hochgegangen. Sie erwähnte, ihre Mutter sei krank und konnte aus diesem Grund nicht in die Schule kommen. Äh, langsam bitte, bat Eva und hatte Mühe, den Ausführungen zu folgen. An welcher Schule unterrichten sie? Am Tagoro-Gymnasium, erwähnte ich bereits. Ah ja. In welche Klasse geht das Mädchen? Sie ist in der 9a. Das ist meine Klasse, entgegnete sie und betonte das Wort meine übermäßig. »Okay. Es gab also vor einigen Tagen einen Sprechtag an ihrer Schule, zu dem die Eltern von Helena nicht erschienen sind,« fasste Eva zusammen und rollte ihren Füller über den Tisch. »Nichts Ungewöhnliches. Kein Kinderschutz.« »Genau. Frau Steffens war eingeladen.« »Ich glaube, die Eltern von Leni sind getrennt.« »Gibt's noch Geschwister?« »Ja. Sie war mit ihrer jüngeren Schwester unterwegs.« »Charlie, glaube ich.« Sie machte eine Pause, als würde sie überlegen.« wenn ich mich recht erinnere, muss es noch andere Geschwister geben, aber die kenne ich nicht. Wie alt schätzen Sie Charlie? Geht sie schon zur Schule? Hm, nicht älter als vier oder fünf Jahre vielleicht, aber ich bin nicht sicher. Charlie, vier oder fünf. Nachdem Sie Helena getroffen haben, sind Sie also mit den beiden in die Wohnung gegangen? Richtig. Und Frau, äh, Verzeihung, wie war nochmal Ihr Name? »Degenhardt. Ach ja, Frau Degenhardt. Sie glauben nicht, was ich mir dort für einen Anblick bot.« Eva schürzte die Lippen. »Doch,« glaubte sie. In ihrer Zeit im Jugendamt hatte sie zahllose Hausbesuche durchgeführt und war schon knietief in Scheißhaufen und anderem Zeugs versunken. Diese Info behielt sie jedoch für sich. Tat nichts zur Sache. Helena schloss die Tür auf und im Flur wirkte es schon, na ja, Gelinde ausgedrückt, verwahrlost. Was genau meinen Sie damit? In jeder Ecke stapelten sich Mülltüten und es stank entsetzlich nach... Ach, ich weiß es gar nicht. Vergammelt im Fisch vielleicht? Ich war nur wenige Minuten da drin, musste aber unentwegt husten. So sehr wurden meine Schleimhäute gereizt. Hm. Eva spielte mit dem Füller herum. Er glitt abwechselnd durch ihre Finger und landete schließlich unsanft auf dem Tisch. Es standen keine Möbel im Flur und Licht gab es auch nicht. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob die überhaupt eine Lampe hatten. Überall dieser Müll und diese Tüten und dieser abscheuliche Gestank. Bei der Vorstellung, wie Frau Schröder ihr gepudertes Mäschen rauszog, musste Eva schmunzeln. Dann öffnete Helena die Wohnzimmertür. Ach so, ich, ich habe etwas Entscheidendes vergessen. Helena hatte Bier gekauft. Als wir in die Wohnung kamen, Verstaute sie die Flaschen zwischen den Säcken? Woher wussten sie, dass es Bier war? Haben sie es gesehen? Welch Scharfsinn zu so früher Stunde, Frau Degenhardt. Die Lehrerin klang fast ein wenig pikiert, als sie antwortete, nein, aber die haben geklirrt. Das tun Wasserflaschen auch, stellte Eva fest und biss sich zugleich auf die Zunge. Kein besonders kluger Schachzug, denn sie hatte Frau Schröder in Frage gestellt. Im Wohnzimmer folgte dann der Supergau. Die Mutter war sturzbetrunken und ein Mann war bei ihr. Leni kannte ihn. Überall beißender Zigarettenqualm. Ich bekam kaum Luft. Deshalb habe ich das Zimmer auch nicht betreten. Außerdem hätte man sich da drin kaum fortbewegen können. Ein Teppich aus Bierdosen und Zigarettenkippen, berichtete sie mit hoher Stimme. Verwahrloste Bude, Raucher, Bierdosen. Woran erkannten Sie, dass Frau Steffens alkoholisiert war? Na, weil sie ohne Lenis Hilfe nicht hätte aufstehen können. Sie torkelte auf mich zu und reichte mir die Hand. Dabei konnte sie ihre Fahne wahrlich nicht verhehlen und der Mann genauso wenig. Wo waren die Kinder? Frau Schröder schnaubte. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Leni saß neben ihrer Mutter auf dem Sofa und die Kleine, ja, die stand die ganze Zeit neben mir. Was ist mit anderen Geschwistern? Haben sich noch mehr Personen in der Wohnung aufgehalten? Nein. Ich habe nur die Mutter, einen Mann und die beiden Mädchen gesehen. Und ein Hund hat gekläfft In einem der Zimmer. Hund? Mehrere Geschwister? Fragezeichen. Danke, Frau Schröder. Gibt es noch was, äh, das ich wissen muss? Mir kam es vor, als schwebe die Mutter in anderen Sphären. Sie wusste gar nichts vom Lehrergespräch. »Und sie war sehr schroff zu Leni.« Allmählich gewann die Meldung an Fahrt. Eva beugte sich vor und setzte die Feder aufs Papier. »Schroff? In Bezug auf was?« »Na ja, Helena hatte mir vor dem Haus erzählt, dass ihre Mutter krank sei. Ich hatte daraufhin kurz überlegt, mein Vorhaben abzubrechen, bin aber trotzdem mit hochgegangen.« »Warum? Neugierde? Frau Schröder fuhr fort. In der Wohnung sprach ich Frau Steffens auf ihre Gesundheit an. Die empörte sich sogleich und beklagte sich bei Leni von wegen, wie kann sie so etwas behaupten? Sie befände sich in bester Verfassung. Eva setzte die Verschlusskappe wieder auf den Füller und bezweifelte, dass sich Mutter Steffens solcher Worte bedient hatte, wenn sie doch im alkoholischen Kosmos umherflog. Genug gehört. Danke, Frau Schröder. Frau Degenhardt, ich mache mir wirklich Sorgen um Helena. Sie ist ziemlich intelligent, hat Potenzial. Ich habe nun gesehen, unter welchen Umständen sie aufwächst. Können Sie Leni nicht da rausholen? Betrunkene Eltern, eine verkommene Wohnung, sie kauft Bier. Das ist doch nicht rechtens. Die Sorge der Lehrerin wurde mehr als deutlich und Eva bemühte sich, sie dort abzuholen, ohne ihr über den Mund zu fahren. Schwierig. Ich danke Ihnen für die Meldung und die Fülle an Informationen, wirklich. Ich werde den Sachverhalt prüfen. Mit dieser Antwort schien sich Frau Schröder jedoch nicht zufrieden zu geben. Na, und was haben Sie jetzt vor? Sie müssen doch Leni und ihre Geschwister aus dem Dreck befreien. Eva blies die Backen auf und hatte keinen Bock, ihr weiteres Vorgehen abzustimmen. Ich mache mir selbst ein Bild, spreche mit der Mutter, mit Helena. Fakten, Fakten, Fakten. Statten Sie der Familie denn keinen Hausbesuch ab? Wie gesagt, ich gehe der Meldung nach. Wie bequem wäre es doch, den roten Knopf auf der Telefonanlage zu drücken, um die Lehrerin endlich loszuwerden. Sie hätte die Eckdaten notiert. Jeder weitere Wortwechsel war reine Zeitverschwendung. Na schön, werde ich dann über ihr weiteres Vorgehen informiert? Selbstverständlich. Ich lade sie zum Mittagessen in unsere Kantine ein und schildere ihnen detailliert, was in der Familie los ist. Scheiß auf Datenschutz! Nein, entweder erfahren Sie es von Helena oder von Ihrer Mutter. Ich unterliege der Schweigepflicht, erläuterte sie. Die Lehrerin darüber aufzuklären, war haarsträubend. Aber ich habe Sie doch informiert. Darf ich nicht erfahren, wie es jetzt weitergeht? Eva schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ihr Geduldsfaden droht zu reißen. Nein, dürfen Sie nicht. Jeder hat ein Recht auf den Schutz einer personenbezogenen Daten. Sie konnte sich nicht verkneifen hinzuzufügen. Das können Sie gerne in Paragraben 61 SGB VIII nachlesen. Schweigen am anderen Ende der Leitung. Gut. Ihnen einen angenehmen Arbeitstag, entgegnete Frau Schröder knapp. Nochmals danke für die Fülle an Informationen. Ich habe mir Ihre Telefonnummer notiert und würde Sie zurückrufen, falls sich Nachfragen ergeben, okay? Ja. Geht doch. Ja, so ähnliche Gespräche gibt es auch heute noch. Nur nicht mehr von der Schule und auch nicht mehr von, von ähm, Kindertageseinrichtungen und auch nicht mehr von Jugendfreizeiteinrichtungen. Als ich das Buch geschrieben habe, das war ähm, 2018, 2019. 19 kam es raus, Ende 2019. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, unsere ganzen Kooperationspartner wie Schule oder Kita oder Jugendfreizeiteinrichtungen dürfen nur noch schriftlich Meldungen machen. Über das Telefon dürfen wir die nicht mehr annehmen. Genau. Das, äh, ja, ist in unserem bürokratischen Deutschland, ähm, also es ist ziemlich schwierig, ne, weil dieser Bogen, den, den die ausfüllen müssen, der ausgefüllt werden muss, der ist ähm, ca. acht Seiten lang. Und ähm, es gab früher mehrere Meldungen, ähm, weil sich die Schule, ich will nicht sagen leicht gemacht hat, das ist der falsche Ausdruck, aber manchmal haben die angerufen, weil jemand ein Pausenbrot nicht dabei hatte. Oder weil er einmal in vier Grundschuljahren nicht witterungsgerecht gekleidet war. Also ähm, die haben sich das ziemlich einfach gemacht. Und ähm, dieser Kinderschutzbogen, den sie jetzt ausfüllen müssen, ähm, den können sie nur ausfüllen, wenn sie mit einer, das heißt bei uns insoweit erfahrenen Fachkraft, das ist eine Fachkraft, die in Schule, in einer Kita oder im Jugendfreizeitbereich angestellt sein muss, die muss eine Fortbildung haben, mit der müssen die über den Sachverhalt gesprochen haben und können dann diesen Bogen ausfüllen. Es ist ein bisschen ähm, ja ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber äh, auf solche Telefonate gibt es noch. Also ne, wenn die dann einen Bogen losgeschickt haben und wollen dann unbedingt wissen, wie es weitergeht, dann rufen die halt an und fragen nach. Und wir dürfen aber keine Auskunft geben, nach wie vor nicht. Genau. So vom Jugendamt von Lenis Wohnung. Über das Jugendamt sind wir jetzt, machen wir jetzt einen ganz großen Sprung und sind jetzt in der Schweiz, in der wunderschönen Schweiz, im Kanton Graubünden. Da leben nämlich Lenis Großeltern. Ganz große Ressource für sie. Das sind die Eltern ihres Vaters. Was mit dem Vater passiert ist oder nicht passiert ist, das dürfen Sie gerne selber nachlesen. Ich spoiler jetzt nicht. Aber die beiden sind ganz wichtige Menschen. Und wenn wir über solche Kinder sprechen, dann sprechen wir auch immer ein bisschen über Resilienz. Und ähm, Lenis Resilienz, äh, die hat sie definitiv durch ihre Großeltern. Ähm, genau, und die besucht sie jedes Jahr in den Sommerferien. Und jetzt gerade ist sie angekommen, also die haben sie ein Jahr lang nicht gesehen, haben sie jetzt vom Bahnhof abgeholt und ähm, in der nächsten Szene sitzen die beiden ähm, zusammen und reden über den Anblick von Leni am Bahnhof. Da nehme ich sie jetzt mit. Lenis Großeltern heißen übrigens Ernst und Janne. Ja, nur, dass sie es schon mal gehört haben. Sie räumt ihre Kleider ein, murmelte Janne, atmete hörbar aus und ließ sich auf dem Stuhl neben ihrem Mann nieder. Er knarrte unter ihrem Gewicht. Zeit, die Schrauben nachzuziehen. Sie besteht nur aus Haut und Knochen. Ich weiß, bei ihrem Anblick hat sich mir der Magen umgedreht. Wie konnte es nur so weit kommen? fragte Janne in die Verzweiflung hinein. Hatte sie im letzten Sommer auch so wenig auf den Rippen? Gott bewahre, nein. rief Jana aus und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Ihre eingefallenen Wangen wären mir definitiv aufgefallen. Ihre Augen, ja, wie, wie zwei schwarze Löcher in tiefen Höhlen, führte sie seinen Gedanken zu Ende. Deprimiert sah er sie an, Vorfreude und Aufregung hatten sich in Hilflosigkeit und Angst verwandelt. Als seine Frau die Schultern hob, stand Ernst auf und durchquerte die Küche. »Wohin gehst du?« »Raus.« In der Scheune lenkte er sich mit sinnlosen Aufraumarbeiten ab. Er sortierte das harte Brot für die Kanickel von einer Kiste in die nächste und überprüfte mindestens zweimal das frisch gesenzte Gras im Weidenkorb auf stachelige Disteln. Zum Fütter der Viecher war es noch zu früh. Stattdessen starrte er durch die fast blinde Scheibe auf den gepflasterten Innenhof, ohne ihn wahrzunehmen. Als Leni aus dem Zug gestiegen war, hatte sein Herz einen Schlag ausgesetzt. Seine Enkelin hatte sich an ihn geschmiegt, während Ernst überlegte, wie fest er sie drücken konnte, ohne sie zu zerbrechen. Der traurige Ausdruck in ihren Augen würde ihn noch lange verfolgen. Kann ich helfen? »Klar, stell bitte die Brettchen auf den Tisch.« Ernst saß auf der Eckbank und blätterte in der Tageszeitung, als Leni die Küche betrat. Ihm fiel auf, dass sie sich umgezogen hatte und kurze Hosen sowie ein viel zu großes T-Shirt trug. Ein haariges Vogelnest thronte auf ihrem Kopf. »Ist das jetzt modern so?«, wollte Jane wissen und deutete auf den Knubbel. Seine Mundwinkel zuckten amüsiert. Dieselbe Frage hatte er sich auch gestellt. Kennt sie nicht? Trägt jetzt jeder so. Egal, ob Mann oder Frau. Zu meiner Zeit waren Pferdeschwänze oder geflochtene Zöpfe schick. So eine Haarbeule habe ich noch nie gesehen. Leni stemmte einen Arm in die Hüfte und schüttelte den Kopf, so dass der Knubbel hin und her wackelte. Zumindest ihren Humor hatte sie nicht eingebüßt. Egal, wie du die Haare trägst, du bist immer hübsch, entgegnete Janne und sprach ernst damit aus der Seele. Wie geht's, Jan? Seid ihr noch ein Paar?« Hüstelnd blätterte er eine Seite um. Diese Frage stieß ihm unangenehm auf und am liebsten wäre er aus der Küche geflohen. »Oma! Was denn? Wie das klingt! Seid ihr ein Paar? Seid ihr zusammen? Oder geht ihr miteinander? So heißt das.« »Bitte entschuldigen Sie vielmals, Fräulein Steffens, dass ich der heutigen Sprache nicht mächtig bin.« Ihnen sei verziehen, Frau Wenger, gab Leni zurück und schnitt eine Grimasse. Ohne Flax? Wie läuft's mit Colin und den Mädchen? Wie geht's, Mama? Janen klang jetzt leiser, nachdenklicher und Leni hielt inne. Scheinbar war ihr die veränderte Tonlage nicht entgangen. Eine drückende Gesprächspause erfüllte die Küche. Sollte er ein anderes Thema anschneiden? Doch bevor Ernst den Faden zu Ende gesponnen hatte, antwortete Leni mit viel zu hoher Stimme, »Es geht allen gut?« »Haben sich wahnsinnig auf die Ferien gefreut.« Ernst wechselte einen fragenden Blick mit seiner Frau. Diese schüttelte kaum merklich den Kopf und entgegnete knapp, »Das freut mich zu hören.« Jana verteilte alte Foto einem auf dem Tisch, während ihr Mann im Fernsehsessel lümmelte, und dem Sieg seiner liebsten Fußballmannschaft entgegenfieberte. Zwischendrin schrie er entrüstet oder begeistert auf und kommentierte den ein oder anderen Spielzug. Den Ton hatte er wie immer abgeschaltet, um sich nicht maßlos über die hirnlosen Auswürfe der Moderatoren zu ärgern. Janne warf einen Blick auf die Kuckucksuhr. Die Zeiger verrieten ihr, dass es kurz nach neun war. Leni trieb sich draußen rum, wahrscheinlich war sie bei Bo auf der Koppel. Sie blätterte die festen Seiten des Fotoalbums um und fand eine jüngere Version von sich auf den Bildern wieder. 2001 Sie waren ein Jahr zuvor in die Schweiz ausgewandert und hatten den Hof einer entfernten Verwandten übernommen. Ein Herzenstraum war damit in Erfüllung gegangen. Beim näheren Betrachten einer Aufnahme, die Nicole und ihren Sohn Anton darstellte, fiel ihr auf, wie verliebt sich die beiden anschmachteten. Er hatte einen Arm um ihre Schultern gelegt, während Nicole in Richtung Kamera lachte. Fünf Jahre später hatte Leni das Licht der Welt erblickt und alle lebten eine Zeit lang gemeinsam auf dem Bauernhof. Ihre Schwiegertochter war nie ein bösartiger Mensch gewesen. Im Gegenteil, Nicole war eine fleißige und ordentliche junge Frau, die ihren Sohn vergöttert und von Herzen geliebt hatte. Mutter und Vater hatte sie bei einem Unfall verloren, kurz nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hatte. Fortan war sie auf sich allein gestellt gewesen. Sie kehrte der Heimatstadt den Rücken, zog nach Berlin und absolvierte freiwillig ihren Wehrdienst. In der Grundausbildung lernte sie letztlich Anton kennen. Wenn Janne sich recht erinnerte, war Ernst von Nicole mehr als begeistert gewesen. Eine der ersten Frauen bei der Bundeswehr, das hatte ihn schwer beeindruckt. Auch wenn er diese Tatsache heute vehement abstritt. Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit auf ihren Mann, der in der Halbzeit eingenickt war. Sein Atem ging schwer, er schnarchte durch die leicht geöffneten Lippen. Immer wieder zuckte er kurz und öffnete schwerfällig die Augen. Die Brille hing schief über seiner Nase. Das Bild, das er von Nicole zeichnete, war absurd. Für ihn war es leichter, weil er damit einerseits seinen Schmerz betäubte und andererseits Nicole die Schuld für die Tragödie zuschub. Doch Janne wusste, dass das Leben anders tickte. Vorsichtig blätterte sie eine Seite um und achtete darauf, das dünne Seidenpapier nicht einzureißen, als im Hausflur die Tür ins Schloss krachte. Leni schlitterte durch die Küche und kam im Wohnzimmer zum Stehen. »Na, Opa? Wieder eingeratzt?« kicherte sie und setzte sich zu ihm auf die Sessellehne. Benommen blickte er sich um. Gewiss würde er gleich behaupten, dass er gar nicht geschlafen habe. Ich habe gar nicht geschlafen, nur kurz meine Augen ausgeruht. Ja, ja, schon klar, erwiderte Leni, küsste ihn auf die Wange und wirbelte herum. Was machst du, Omi? Ich schwelge in Erinnerungen und werde sentimental. Oh, Leni sprang auf, kletterte auf das Sofa und zog behutsam ein Album zu sich heran. »Ist das Mama?« Sie weitete die Augen und deutete auf ein Foto, das Nicole in quietschgelben Gummistiefeln am Ententeich zeigte. Janne nickte. »So hübsch war sie mal?« Ihr entging nicht, dass Leni in der Vergangenheitsform sprach. »Oh ja, sie war wirklich hübsch mit ihrem Schneewittchenhaar,« antwortete sie und berührte Leni's Kopfknubbel. »Genau wie du.« Sie blätterte zur vorherigen Seite und tippte auf ein anderes Foto. »Schau, ihr habt sogar dasselbe Lächeln.« »Meinst du?« Leni beugte sich über das Foto und berührte es beinahe mit ihrer Nasenspitze. »Das weiß ich. Ich hab sie schon gekannt. Da war sie nur vier Jahre älter als du jetzt.« »Warum haben wir uns die Fotos nicht schon früher angesehen?« »Keine Ahnung,« Jana zuckte mit den Schultern. »Ich... ich krame sie nicht so oft hervor, weißt du?« Zärtlich strich sie mit dem Daumen über eine Aufnahme von Anton, als Leni unvermittelt das Album zuklappte. »Lust auf eine Runde Uno?« »Auf jeden Fall. Ich hol die Karten,« sagte Jana und lächelte dankbar. »Ja, ja, die Großeltern und die schöne Schweiz. Ähm, Habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber... Wir waren tatsächlich, als ich die Kapitel geschrieben habe, waren wir tatsächlich ähm, im Urlaub in der Schweiz, natürlich in Graubünden, in Kastil, so heißt auch das, ähm, das Dörfchen, in dem Leni, Lenis Großeltern leben. Und ich war, im Urlaub bin ich immer maximal inspiriert und ich glaube, ich habe ähm, in diesem Urlaub sechs Kapitel geschrieben. Es ist der Wahnsinn. Ähm, immer, also ich schreibe dann auch unglaublich schnell und viel und wir waren 14 Tage in der Schweiz. Wir haben tagsüber immer was mit, unseren, äh, mit den, meinen Kids unternommen, und abends ähm, nach dem Kartenspiel, wenn die dann im Bett waren, saß ich da mit meinem Laptop und habe geschrieben, was das Zeug hält. ja. Oder wir hatten so einen kleinen Garten äh, an unserem Ferienhaus mit dran. Ähm, wenn mein Sohn gelesen hat oder mein Mann irgendwie am Laptop war, habe ich auch geschrieben, geschrieben, geschrieben. Es war unglaublich. Und ähm, wenn ich so diese Szenen jetzt hier vorlese, ähm, dann ist es so für mich, als ob ich wieder zurück bin in, in der Schweiz. Und... Ähm, das Vorbild für äh, Ernst und Jana sind auch meine Großeltern. Und ich habe das Buch auch meinem Großvater gewidmet, der nicht Ernst hieß, <lacht> aber sein Vater hieß Ernst. Und der war ein genauso toller Mann wie mein äh, Opa. Und ähm, genau, deswegen ist Ernst an meinen Großvater angelehnt. Sehr, sehr. Das äh, ganz kurz zu, ähm, ja, bisschen was Persönliches. Ich warne sie vor. Ja, ich habe äh, sehr wohl wahrgenommen, dass sie jetzt ein bisschen geschmunzelt haben, alle ist auch so beabsichtigt. Die nächste Szene ist eine sehr, sehr emotionale Szene. Es geht um, äh, in Obhutnamen, die leider immer wieder vorkommen, ähm, gegen die wir nichts tun können und auf die wir auch keinen Einfluss haben. Wenn wir Kinder in Obhut nehmen müssen, ähm, das heißt aus ihren Familien rausnehmen müssen, dann ist das der absolute, der worst case, das Schlimmste, was passieren kann, und das ist auch was in meiner Arbeit, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Ähm, ja, manchmal ist es aber so, und ich nehme sie jetzt ähm, wieder mit zu Eva, denn Eva ist gerade dabei, äh, eine solche Inobhutnahme vorzubereiten. Inobhutnahmen waren wie Pest und Cholera zusammen. Naive Zungen behaupteten, dass dies der spannendste Teil der Arbeit im Jugendamt war. Doch sie bedachten dabei nicht, dass jede Herausnahme einen traumatischen Riss in der zarten Kinderseele zur Folge hatte. Manche Kinder weinten, schrien, schlugen oder traten um sich, sobald sie in entsprechende Einrichtungen gebracht wurden. Andere wiederum reagierten erstaunlich gefasst und folgten den Sozialarbeitern blind. Für Eva waren dies die traurigsten Momente ihrer Arbeit. Kinder, die sich fremden Menschen an den Hals warfen, auf der Suche nach ein bisschen Liebe und Anerkennung, die sie zu Hause stets vermisst hatten. Die Realität sah so aus, dass viele von ihnen später scheiterten. Dadurch, dass sie nie erfahren hatten, wie es sich anfühlte, bedingungslos und ohne Kompromisse geliebt zu werden, konnten sie Nähe und Zuneigung schwer aushalten und reagierten mit Wut und Zerstörung. Gegen andere. Gegen sich. Sie zogen von einer Wohngruppe in die nächste, weil es niemand lange mit ihnen aushielt. In der Folge bedeutete das weitere Beziehungsabbrüche, die verhinderten, dass die Kinder irgendwo andocken konnten. Neudeutsch, Jugendhilfe-Hopping. Traurig, dass es dafür einen Ausdruck gab. Was die Eltern fühlten, stand auf einem anderen Blatt. Einige brüllten oder beschimpften Eva, wenn sie ihre Kinder unterbrachte. Andere diskutierten oder drohten gar. Manche weinten. Es war leider keine Seltenheit, dass Eltern mit ihren Gedanken und Gefühlen bei sich und nur bei sich waren. Anstatt an sich zu arbeiten und etwas zu verändern, verschwendeten sie ihre Energie im Kampf gegen das böse Jugendamt. Das war schließlich Schuld an der Misere. Dabei war es echt simpel. Kinder lieben ihre Eltern immer. Bedingungslos. Unabhängig davon, ob sie geschlagen, missbraucht oder vernachlässigt wurden. Andersherum war das nicht der Fall. Hallo, ich bin Frau Degenhardt vom Jugendamt. Das ist meine Kollegin Frau Abdallah. Wir hatten vorhin telefoniert und sind wegen Charlotte Steffens hier. Die Frau hinter dem Schreibtisch nickte und sah nicht auf. Eva kam sich blöd vor, weil sie ihren Arm noch immer ausgestreckt hielt. Gerade als sie ihn leicht verärgert zurückziehen wollte, ergriff die untersetzte Frau schließlich doch ihre Hand. Entschuldigung, ich, äh, ich musste das noch kurz beenden. Eine mädchenhafte Stimme aus einem fülligen Leib. Eva lugte über den Tisch und sah, dass die Dame über einem Sudoku gegrübelt hatte. Riskiert verzog sie das Gesicht. Pause, ja? fragte sie und nickte in Richtung des Rätselblocks. Die Frau drehte diesen in einer fliegenden Handbewegung um und machte sich an irgendwelchen Papieren zu schaffen. Eva registrierte amüsiert, dass sie errötete. Worum ging es nochmal? Jugendamt. Wir hatten wegen Charlotte Steffens telefoniert. Ihre Stimme klang schroff. Vielleicht zu schroff. Ach, äh, richtig. Entschuldigung, ich ähm, ich, äh, ich bin die stellvertretende Leitung, äh, Frau Wilkins. Wir würden jetzt gern mit dem Mädchen sprechen und sie anschließend mitnehmen. Wo ist ihre Gruppe? Wilkens zog die Stirn kraus. »Wie? Mitnehmen? Da muss ich aber erst die Schwester oder die Mutter informieren.« Eva atmete tief durch. »Wer um Himmels Willen hatte ihr den Titel der stellvertretenden Leitung übertragen?« Sie trat einen Schritt näher, beugte sich vor und senkte ihre Stimme. »Frau Wilkens, es handelt sich um eine Inobhutnahme. Dafür brauchen wir kein Einverständnis der Mutter.« das hebeln wir damit aus. Dann benötige ich aber ein Schriftstück und ihre Dienstausweise als Legitimation. Wilkens presste die knallroten Lippen aufeinander und blinzelte hektisch. Könnte ja sonst wer kommen. Und überhaupt, warum nehmen sie das Mädchen mit? Was hat sie denn angestellt? Eva feuerte die Papiere achtlos auf den Schreibtisch und kniff die Augen zusammen. Überkorrekt, aber den Datenschutz ignorierte sie. »Wir als Vertreter des Jugendamtes haben das Recht, Kindern Obhut zu nehmen, wenn wir der Meinung sind, dass ihr Kindeswohl gefährdet ist«, führte Jascha gelassen aus. »Wer gefährdet Charlotteswohl? Wir? Als Kita? O oder wer bitte schön? Eva rang um Fassung. Es bereitete ihr große Mühe, Wilkens nicht anzuschreiben. Diese Frau war für sie die personifizierte Unfähigkeit. Uns liegen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, die nichts mit der Kita zu tun haben. Manchmal müssen wir Kinder schützen, indem wir sie in geeigneten Einrichtungen unterbringen. Eva sprach mit fester Stimme und wählte ihre Worte mit Bedacht. Es überraschte sie, wie gut ihr das gelang. Sollten Sie uns allerdings weiterhin in unserer Arbeit behindern, wird das Konsequenzen haben. Bitte erkundigen Sie sich vorher, wozu Sie sich als Kindertageseinrichtung im § 8a SGB 8 verpflichten. Dann müssen wir beim nächsten Mal nicht erneut unsere Vorgehensweise erklären. Wilkens schien sich über ihre Worte zu empören, denn sie schnappte nach Luft. Folgen Sie mir, zischte sie und stackste an ihn vorüber, geradewegs die Treppe hinauf. Mit übertriebener Geste winkte sie schließlich eine Kollegin aus dem Gruppenraum heran, während Eva hinter der Glastür nach Charlie Ausschau hielt. Sie entdeckte das Mädchen in einer Ecke sitzend, eine Puppe an ihre Brust gedrückt. Erschöpfung und Traurigkeit standen ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Dunkle Ringe unter den Kulleraugen deuteten auf wenig Schlaf. Die Locken standen wirr in alle Richtungen ab. Die Kleine schien total in ihr Spiel versunken, denn sie kämmte der Puppe mit gleichbleibenden Bewegungen das blonde Haar und bewegte die Lippen, als unterhielte sie sich mit ihr. Plötzlich hob sie ihren Kopf und sah Eva an. Sekundenlang geschah nichts. Dann lächelte Eva und Charlie wandte sich ab. Der Kloß in ihrem Hals wuchs zu einem fetten Knäuel heran. Gleich musste sie der Kleinen erzählen, dass sie heute nicht in ihrem eigenen Bett schlafen würde. Die Puppe da? Ja, knurrte Wilkens und stemmte herausfordernd eine Hand in die Hüfte. Eva irritierte diese Geste. Sie ließ sich mit der folgenden Frage etwas Zeit. Ist sie aus dem Kindergarten? Selbstverständlich. Sie betonte das Wort so, als wäre es absurd, dass dieses Spielzeug Charlie gehörte. Ich möchte sie gern mitnehmen, um der Kleinen die Situation zu erleichtern. Sie scheint sie zu mögen. Schweigen. Und Eva hätte diese unfähige Person am liebsten geschüttelt. Worin bestand das verdammte Problem? Oh ja. Charlie liebt ihre Nikki, lenkte die rothaarige Erzieherin ein, als ihre Chefin nicht reagierte. Sie spielt jeden Tag mit ihr und legt sie nie freiwillig aus der Hand. Wilkens schien die Freundlichkeit der jungen Frau gar nicht in den Kram zu passen. Ich kann ihnen die Puppe doch nicht einfach so mitgeben. Was ist, wenn morgen ein anderes Kind damit spielen möchte? Ihr Mund noch immer ein dünner Strich. Charlie spielt als Einziger mit der Puppe. Eva ging das Rumgeeier auf die Nerven. Was ist nun? Können wir die Babypuppe mitnehmen oder nicht? In ihrem Tonfall schwang eine Note ungeduld mit. Wir, wir könnten eine neue kaufen. Dann geht sie den anderen Kindern nicht verloren, schlug die Rothaarige versöhnlich vor. Und wer bitte soll das bezahlen? Die drei Euro nehmen wir aus der Gruppenkasse, Frau Wilkens. Ich bin sicher, die anderen Eltern haben nichts dagegen, entgegnete die Erzieherin mit einem Seitenblick auf Eva. Diese musste sich wiederum zusammenreißen, um mir nicht ein High-Five zu geben. Warten Sie hier, ich hole Charlie. Wo wo wollen Sie mit ihr sprechen? Eva scannte hasst sich den Flur. Vielleicht hier, in der Bauecke? Lächelnd fügte sie hinzu. Danke für Ihr Entgegenkommen. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Die Mundwinkel der Rothaarigen hoben sich zaghaft, dann schloss sie die Tür hinter sich. Kurze Zeit später erschien sie mit Charlie in der Spielecke, in der Eva gerade damit beschäftigt war, gelbe Bausteine zu einem Turm zu stapeln. Dich kenne ich doch!« bemerkte Charlie, ließ die Erzieherin los und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Eva. »Du hast ein gutes Gedächtnis, stimmt. Ich habe euch schon mal zu Haus besucht. Ich muss mit dir mit, war? Eva warf Jascha einen überraschten Blick zu. Diese schürzte die Lippen. Woher weißt du das? Sie hockte sich vor die Kleine und hatte Mühe, ihr emotionales Gleichgewicht zu halten. Na, von Leni. Leni hat dir gesagt, dass du uns vielleicht abholst. Irgendwann mal. Und dann kriegen wir Essen und Trinken im Heim und müssen nur mal klauen. Sie popelte in der Nase und verzog angeekelt das Gesicht. Dann deutete sie auf ihren Finger. »Macht man nicht wahr?« Eva schmunzelte. Sie mochte die Fünfjährige, schon allein wegen ihrer Kessenart. Leni hat recht.« Seufzend schlug sie die Augen nieder. »Du kommst mit uns, anschließend fahren wir ein Stück mit der S-Bahn und bringen dich in eine Gruppe, in der viele andere Kinder leben.« Sie stützte sich mit ihren Händen auf den Knien ab und wartete auf eine Reaktion. Diese Momente waren die schlimmsten in ihrem Job. Sie hatte keine Ahnung, wie Charlie auf das Gesagte reagieren würde. Schreien? Weinen? Gar nicht? Charlie erwiderte ihren Blick ganz ruhig. Leni hat was die sagt. Was denn? hakte Eva nach und wischte sich ihre feuchten Handflächen an der Hose ab. Ich darf nur mit ihnen, wenn du mir versprichst, dass meine Schwester auch im Heim sind. Wir bleiben zusammen, hat Leni gesagt. Eva fiel ein Stein vom Herzen. Sie legte der Kleinen tröstend eine Hand auf den Arm. Versprochen. Dann erhob sie sich und Charlie tat es ihr gleich. Schweigend stiegen sie nebeneinander die Treppe hinab, als winzige Finger Evas Handrücken berührten. Sie öffnete die Faust und spürte, wie Charlies Hand hineingeht. Mal durchatmen. Ja, und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass es genauso eine dame gegeben hat, dass ich ein kleines Mädchen in den Obhut nehmen musste und das sich genauso zugetragen hat, dass die Kollegin in der Kita absolut nicht entgegenkommt war, sondern sich versucht hat, noch gegen uns zu stellen. Genau, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aber so ist es passiert. Also, das ist keine Fiktion, das ist tatsächlich passiert. Mein, ne, eigentlich ist es der vorletzte Abschnitt, aber es ist die letzte Szene aus dem Buch. Wir sind wieder bei Eva, also wir sind wieder mit Eva unterwegs. Und zwar besucht Eva die Geschwister in der Kriseneinrichtung, in der sie untergebracht sind und ähm, hat ein Gespräch mit Colin, ja, was ihr sehr nahe geht. An den Wänden des Korridors hingen unzählige Fotos. Strahlende Kindergesichter im Dinosaurierpark, Planschen an der Ostsee. Grimassen in einer Fotobox. Trotz aller Tragik teilten die Kinder auch unbeschwerte Momente miteinander. Stimmengemurmel drang durch verschlossene Zimmertüren. Ein paar Kinder flitzten lachend über den Flur. Und Eva drehte sich zu ihnen um. Leben in der Bude, nicht nur auf den Bildern. Bitte hier entlang. Eine junge Erzieherin mit frechen Grübchen, deren Namen sie nicht verstanden hatte führte sie durch die Wohngruppe. Im Vorübergehen linste Eva nach den drei Steffenskindern, entdeckte sie jedoch nirgends. Die Kollegin brachte sie in eine geräumige Wohnküche, das Mobiliar war praktisch gehalten, auf dem Tisch lockten Getränke und Gebäck. Frau Mildner kommt gleich dazu, Sie können gerne Platz nehmen, bemerkte die namenlose Erzieherin, deutete auf einen Stuhl und fegte wieder aus dem Raum. Eva blickte sich um. Auch hier zierten Schnappschüsse die Wände. Worauf wollte man bei so vielen lachenden Gesichtern hinweisen? Schulterzuckend lenkte sie ihre Aufmerksamkeit auf den Garten. Eine riesige Rasenfläche lud zum Toben ein. Schaukel, Sandkasten, Klettergerüst. Alles vorhanden. Und dennoch war nirgendwo ein spielendes Kind zu sehen. Als sie herumfuhr und im Begriff war, sich einen Keks zu mopsen, traf sie auf ein ausdrucksloses Augenpaar. Erschrocken legte sie eine Hand auf die Brust und schnappte nach Luft. Er hatte sich verändert. Seine wilden Glocken waren raspe kurz geschoren worden. Die hängenden Schultern wurden von einem übergroßen T-Shirt bedeckt, das er in zu kurze Jogginghosen gestopft hatte. Die Füße steckten in Badelatschen. Der rechte große Zeh hatte ein Loch in die Socke gefressen. Seine Mundwinkel hingen freudlos herab. Er hielt die Hände auf dem Rücken verschränkt. Die Traurigkeit in seinen braunen Augen traf sie mitten ins Mark. »Hallo, Colin. Guten Tag, Frau Degenhardt.« Er klang reifer, erwachsener. Eva schluckte den bitteren Geschmack in ihrem Mund herunter. Es war so ungerecht, was hier passierte. »Womit hatte dieser Junge, hatten diese Kinder ein solches Leben verdient?« Sie presste die Lippen aufeinander und versuchte damit, ihre Emotionen zu kontrollieren. Seine Stimme war es, die das Schweigen durchbrach. Ich will hier weg. Können Sie uns dahin bringen, wo Leni ist? Der dicke Kloß in ihrem Hals wuchs zu einem Koloss heran. Verzweifelt versuchte sie, ihn runterzuschlucken. Colin, zeig mir doch mal dein Zimmer. Sie musste mit ihm reden, aber nicht hier, nicht in der Küche. Er nickte und kehrte auf dem Absatz um. Sie folgte ihm und wunderte sich über sein abgefressenes Haar. Wer tat so etwas? Beim letzten Besuch war er ein so hübscher Kerl gewesen. Kurze, krause Locken, dazu ein spitzbübisches Grinsen um die Grübchen. Die jungenhafte Version von Charlie. Doch heute war er ein Schatten seiner selbst. Colin öffnete eine Tür am Ende des Ganges, blieb im Rahmen stehen und wies ins Innere. Eva sah sich um. Das Zimmer war modern eingerichtet, die Wände in ein helles Blau getaucht, passte zum Rest. Ihr fiel auf, dass er aufgeräumt hatte. Keine Stifte, Blätter oder Spielzeuge flatterten herum. Nichts hier drinnen wirkte lebendig. Auch Colin nicht. Er setzte sich auf seine ordentlich gefaltete Bettwäsche und strich sorgfältig die Decke neben sich glatt, während Eva einen Stuhl heranzog. Sie sortierte ihre Gedanken, und griff seine Worte aus der Küche auf. Leni ist in Kastil, bei ihren Großeltern. Colin atmete hörbar aus. Es schien, als falle eine tonnenschwere Last von seinen Schultern. Echt? Wie. wie ist sie da hingekommen? Haben Sie sie dahin gebracht? Etwas in seiner Mimik veränderte sich, wurde weicher. Nein, sie ist dorthin getrampt. Ist sie. ist sie okay? fragte er und seine Augen weiteten sich. Ich habe letzte Woche mit ihrer Großmutter telefoniert. Alles in bester Ordnung. Eva orfeigte sich innerlich für ihre ausgelutschte Wortwahl. Sie sprach hier mit einem Elfjährigen. Er schnaufte und wandte sich ab, woraufhin sich Eva leicht vorbeugte. Ihre Stimme glich einem Flüstern, als sie fragte, Warum willst du hier weg? Colin vergrub die Hände in seinem Schoß und drehte das Gesicht zur Seite. Das ist alles scheiße, erwiderte er nach einer Weile. Ich will hier raus. Wir wollen hier raus. Bei seinem Anblick verkrampfte sich ihr Herz. Sie konnte ihm an der Nasenspitze ansehen, was er fühlte, wie unglücklich er war. Mit einem Mal wirbelte er so heftig herum, dass Eva erschrak. Bitte, Frau Dinghardt, können Sie uns nicht zu Leni bringen? Weg von hier. Die verstehen uns nicht. Immer kriege ich die Schuld. Für alles. Und immer mache ich alles falsch. Die schimpfen auch dauernd mit mir. Und ich muss hier drinnen alleine schlafen. Er machte eine ausholende Geste. Darf nicht bei Erin und Charlie sein? Immer wenn ich mich zu ihnen schleiche, kriege ich Verbote. Neulich habe ich ihnen Schokoriegel gekauft, von meinem Taschengeld. Er wurde von seinen Emotionen geschüttelt. Die Worte sprudelten aus ihm heraus. Und sie haben gesagt, ich hätte die Riegel geklaut. Aber das stimmt nicht. Er sprang auf und rannte zum Kleiderschrank, um eine Schublade zu durchwühlen. Mit einem Portemonnaie in den Händen kam er wieder auf Eva zu. »Hier!« Er öffnete den Reißverschluss und zog einen Zehn-Euro-Schein heraus. »Ich hab doch genug Taschengeld! Warum sollte ich's klauen?« Eva erhob sich und legte eine Hand auf seinen Arm. Beide setzten sich aufs Bett und sie betrachtete den Knaben von der Seite. Sein Kinn bebte. Ungeachtet ihrer Dienstvorschriften, griff sie nach seiner Hand und legte sie in ihre. »Colin, ich kann nicht so gut verstehen, ehrlich. Ich gebe dir mein Wort drauf, dass ich einen Weg finde, euch zu helfen. Ich brauche nur ein bisschen Zeit.« Er wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und nickte. »Hm, und, und ich verspreche lieb zu sein. Dann schmeißen die mich vielleicht nicht heraus und nicht darf bei meinen Schwestern bleiben.« seine Worte raubten ihr den Atem. Sie hatten ihm schon eingetrichtert, wie falsch er sich verhielt, und legten ihm damit ihr eigenes Unvermögen zur Last. Das würde sie gerade rücken, indem sie der Mildner die Leviten las. Eva legte behutsam einen Arm um seine schmalen Schultern und drückte ihn vorsichtig an sich. Mit trübem Blick realisierte sie, wie mit einem Mal die Tür aufgerissen wurde und zwei kleine Mädchen hereinstürbten Sie schmickten sich schweigend an ihren Bruder und Eva erkannte, dass die drei alles hatten, was sie brauchten. Sich. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung